0: A gente está num dia, quer queira, quer não, um dia emblemático, né? um dia especial para nós. É o último dia do ano, né? E geralmente tudo na sociedade nos faz uh, exteriorizar uma alegria e uma felicidade muito grande. Certamente é. é de olhar para trás e poder, como os testemunhos aqui, a gente vê muitos agradecimentos daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Ah, às vezes a gente não tem, eu não sei vocês, mas é, é muito comum a gente aqui do mundo ocidental, aqui abaixo do, do, do hemisfério norte, onde a gente não tem as, as quatro estações bem definidas, né? é muito comum a gente não, 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 não pautar a nossa vida em ciclos. Ah, como você tem a, as quatro estações bem definidas, né? o inverno, o outono, a, a primavera, o verão, e, e geralmente as pessoas que vivem pautadas nesses ciclos, elas passam por esses ciclos... E, e elas, passam, elas respeitam ciclos e elas passam de uma forma diferente. Então, quando é inverno, nesses locais, há muita neve. E, geralmente, você procura ficar em casa. É tempo de, 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 de reclusão, é tempo de meditar mais na vida, é tempo de estar mais em casa do que lá fora. O outono é, é, é tempo de transição. Então as quatro estações, quer que, é, que, é, que é, não, elas geram a influência na, 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 no pensamento, na forma de agir, de parar para refletir na vida nesses países que estão ali acima do hemisfério norte. Mas nós que vivemos abaixo do hemisfério norte e nós não temos as nossas estações definidas, parece que a gente tem uma tendência de tocar a vida é, a, a tudo na tudo é festa, né? Tudo é tempo de festa, tudo é tempo de alegria e, e a vida vai passando e parece que muitas vezes a gente tem essa tendência ou somos tentados a, a não refletir na vida, a não parar para refletir um pouco na vida, a, a parar para olhar para a caminhada e ver o que é que aconteceu, em que eu tenho que mudar e em que eu não tenho que mudar e ou, ou melhorar. Israel se você for olhar lá no Antigo Testamento, então você vai perceber que Israel era um povo que vivia esses ciclos, nas suas cerimônias, nas suas, nas suas festas. Eram sete festas em Israel. Israel tinha os ciclos que passavam um pelo ano. E cada ciclo, esse, esse tempo, exigia do, 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 do hebreu, exigia do israelita uma, uma postura diferente. Uma postura diferente. Mas... Nós temos essa tendência de não, de não pararmos para pensar na vida. Ah, por que eu estou falando tudo isso? Porque o Salmo 90 é um Salmo que nos convida a refletir na vida. E como chegamos num tempo como esse, né, no último dia do ano, no ano novo, então nós temos essa, essa brecha, essa oportunidade, obrigado, meu Deus, essa oportunidade dada por Deus de a gente parar e de refletir a vida, da gente contar o que foi 2017 e olhar para 2018, talvez, quem sabe, mais maduro, pela, pela experiência que 2017 nos, nos deu, por tudo que passamos em 2017, por essa escola que foi 2017, e aquilo que amadurecemos, estamos melhor para encarar 2018. Para alguns, talvez, isso é verdade, é fato, mas para outros, não. Para outros, 2017 passou brincando e não aprendeu nada em 2017, não parou para pensar em 2017 e vai encarar 2018 da mesma forma que entrou 2017, porque, muitas vezes, a gente não para para pensar na vida. Então, nós vamos aqui refletir um pouco sobre o Salmo 90. O que é que esse Salmo tem a nos dizer e a nos falar essa noite? Ah, é, é notório no salmo 90 Um texto que eu ouvi muito eu Já ouvi várias pregações sobre esse texto Eu já ouvi várias explicações sobre esse texto Então a gente vai também falar um pouco desse texto Aqui no versículo 12 Do salmo 90 É um texto muito conhecido nosso Salmo que foi escrito por Moisés ah, Diz assim Ensina-nos a contar os nossos dias Para que o nosso coração alcance sabedoria Aprender a contar os nossos dias Moisés está falando de amadurecimento Saber envelhecer É isso que o Salmo 90 está falando Como você vai envelhecer Como você vai adquirir sabedoria Como você vai aprender a contar os seus dias com Deus Para que isso, após tendo essa atitude Você se enche de sabedoria Como diz aqui o versículo 12 o Salmo 90, ele começa no versículo 1, com uma declaração bem enfática sobre Deus. Ele já começa com uma declaração bem enfática sobre Deus. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Deus, Ele é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza, é isso que o salmista está dizendo. Mas Deus, ele não é apenas a nossa fortaleza e o nosso refúgio para nós. Deus, ele, ele, ele é eterno, como ele vai dizer mais na frente. Portanto, Deus, ele não é apenas a nossa fortaleza. Quando ele diz que, de geração em geração, a ideia do salmista aqui é que ele também é o refúgio dos nossos filhos. Deus é o refúgio dos nossos netos. Deus é o refúgio dos nossos pais, o fórum dos nossos pais. Deus foi o refúgio dos nossos avós. Deus é refúgio em todas as gerações. Amém. Em todas as gerações, Deus é esse Deus que cuida. Ah, como cantamos aqui, talvez o grande esforço e o grande desafio para quem caminha com Deus... É, não é saber que Deus é o refúgio, eu acho que isso nós já sabemos tanto que Deus é o refúgio, nós já ouvimos tanto que Deus é a fortaleza, nós já ouvimos tanto que Deus cuida de nós, mas é praticar isso, é aprender a descansar nesse refúgio. Talvez seja um dos maiores desafios, eu tenho dito aqui, quando eu, quando eu tenho a oportunidade de trazer a mensagem, eu tenho dito talvez um dos maiores desafios na caminhada de um cristão com Cristo, com Deus, é aprender a descansar no Senhor. Aprender a descansar. E descansar não quer não significa ócio, descansar não significa estar parado, mas descansar é confiar que apesar de dependente independente das circunstâncias, Deus ele está no controle de todas as coisas. Amém. Deus tem um caráter bondoso, misericordioso e Deus tem um fim guardado para nós. É descansar nessa verdade. Aprender a descansar nessa verdade. Olha o que o salmista continua no verso 2 e 3, mostrando esse, essa construção aqui do salmo, né? na, 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 nessa ferramenta que o salmista usa, aliás, em quase que todos os salmos, essa ferramenta é chamada de paralelismo antitético, ou seja, a primeira frase, a, 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 a segunda frase se contrapõe à primeira frase e aí o salmista ele vai usar muito esse, essa, essa ferramenta aqui veja nos versos 2 e 3 antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo de eternidade a eternidade tu és Deus verso 3 fazes os homens voltarem ao pó dizendo retorne ao pó seres humanos o verso 2 fala de Deus o verso 2 fala de quão grande é Deus de eternidade em eternidade, antes que os montes nascessem. Ele fala desse Deus criador, Deus que criou todas as coisas. Ele traz essa, esse adjetivo, essa qualidade desses atributos que Deus carrega nele mesmo. Um Deus eterno, onde nenhum outro há com essa qualidade de eternidade. Todos os seres, nós e tudo que existe, foi criado por Deus. Para só depois... Depois de apresentar essa qualificação de Deus, é que o salmista vai apresentar quem é o ser humano diante desse Deus. Quem é o ser humano? O ser humano é pó. retorne ao, ao pó seres humanos. E retornar ao pó aqui não quer apenas dizer a morte física, não está apenas falando da fragilidade física, também está falando da fragilidade física, mas também está falando de um encontro que nós temos que ter. Um encontro com nossa humanidade. Um encontro com nossa fragilidade. Reconhecer quem nós somos diante de Deus. Reconhecer o quanto nós somos frágeis. Conversando recentemente com o pastor Marcelo, e aí ele me apresentou as pedrinhas que foi retirada lá do cálculo renal, bem pequenininha, mas vocês não têm ideia, ou quem já passou por isso tem ideia, de como é a dor do cálculo renal, de como é a dor da retirada das pedras, e como dói e como está doendo até agora, nesse momento de recuperação. O ser humano não é nada, gente. O ser humano é muito frágil um mosquito nos derruba, uma pedrinha que o organismo constrói nos derruba. Somos muitos frágeis, muitos frágeis. E de tempos em tempos, às vezes, Deus nos coloca em desertos para a gente lembrar de quem nós somos. De tempos em tempos, Deus ele coloca eu e você em desertos, em momentos de luta, em momentos de adversidade para lembrar, muitas vezes, quem nós somos. Porque na rotina dessa vida, na correria que vivemos, das muitas agendas que vivemos, às vezes a gente perde a noção de quem nós somos, quem precisa de quem, quem depende de quem, e Deus ele nos faz passar para o deserto para dizer vocês dependem de mim, não sou eu que dependo de você. Aquela figura que Deus está com o pires na mão, sabe mendigando a sua atenção, cai por terra, porque Deus não necessita de atenção de ninguém, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Na verdade, quem necessita da atenção de Deus, segundo o salmista, somos nós. Nós é que precisamos clamar pelos olhos de Deus. Nós é que precisamos clamar pela atenção de Deus sobre nossas vidas. Esse é o processo que o salmista nos coloca bem apresentado. O mesmo vai acontecer nos versos 4, 5 e 6. Veja, de fato, mil anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como a correnteza, tu arrastas os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas a tarde murcha e seca. Aqui o salmista está falando de algo que está bem na memória dele, bem à vista dele, porque é algo que é bem comum nas regiões em de Israel, de, de, de plantinhas, relvas, pequenininhas, nascerem de manhã, logo cedo, mas não encontrar a, a terra para enraizar. E durante o dia, com um calor escaldante, elas se queimam. Então o salmista, ele vendo... Toda essa experiência ao redor dele, dele, ele nos compara a esse tipo de relva. Ele nos compara a essa experiência. Nada mais é do que o salmista está enfatizando, mais uma vez, e comparando quem é Deus e quem nós somos. Deus ele é eterno. Deus ele é criador. Deus ele é todo poderoso. Deus ele é todo misericordioso. Deus ele é todo amor. E quem nós somos? Nós somos seres criados, caídos, frágeis. Nós temos tendência ao mal. Nós precisamos nos relacionar com Deus baseado na graça. Por que isso? Por que nós precisamos nos relacionar com Deus baseado na graça? O versículo 7 do salmista vai nos lembrar. Oh, oh, veja... O que é que o verso 7 aqui do salmista ele vai, vai dizer? Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conhece as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Sabe aquele pecado que você não tem coragem de dizer a ninguém? Que você tem tanta vergonha, que se cala até mesmo diante daquela pessoa que lhe convive sempre com você? Deus conhece todos os nossos pecados. Deus conhece todas as nossas motivações. Na, na, no, no, no último domingo, no, no culto de Natal, eu falei que, às vezes, até aquelas motivações que parecem ser boas, às vezes, vêm recheada de interesses pessoais, egoístas. Deus conhece tudo, irmãos. E aí o salmista diz, todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio, nós deveríamos ser consumidos por Deus, porque nós temos iniquidade, porque nós somos pecadores. Veja o verso, o verso o 10. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80. Essa é a expectativa de vida do salmista, para os que têm mais vigor, apesar de ele ter vivido 120 anos. Né? Mas, por exemplo, Davi depois vai viver 70 anos. Então essa é uma expectativa de vida. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós, nós voamos, nós voamos. Quem aqui tem mais de 40 anos não concorda com essa verdade que o salmista está dizendo? Eu não vou nem falar aqui com os jovens, porque geralmente os jovens não têm essa percepção de que o tempo passa voando, mas quem tem aqui de 40 anos para cima deve olhar para trás. Eu me lembro um tempo desse, quando a gente brincava na rua... Jogava bola, meus amigos, era tão bom. A gente morava no Bairro Vermelho, e tinha uma turma muito bacana, e a gente ficava jogando bola. E depois da bola, a gente ia conversar numa esquina e ficávamos até meia-noite. Nas férias, chegávamos a quase uma hora da manhã, aí era aquele toque de recolher para a gente voltar. Mas a gente brincava para caramba na rua, gente. Era muito bom, mas passou. Né? Lembro dos meus filhos, o Guilherme com 4 anos. A gente recentemente vendo uma foto de Guilherme com 1 um ano. O Guilherme é mais magrinho, mas todo gordinho com 1 um ano. O Gabriel, 10 anos, daqui a pouco está do meu tamanho. Talvez mais na frente eles não vão lembrar da infância deles. Talvez Gabriel já não vai lembrar muito de quanto, não lembra como ele tinha um ano de idade, como ele tinha dois anos. Mas eu lembro, porque eu participei desse tempo. Mas o tempo corre, gente. A vida passa muito rápido. E sabe o que é mais interessante? Sabe o que é mais interessante? É Que se a vida fosse feita apenas de momentos lineares, de que se a vida fosse feita apenas de momentos bons, que a gente não tivesse problema, que a gente não sofresse, que só fosse momento bom, eu ouso aqui a dizer, eu ouso a dizer que... Sabe o que, é que aconteceria? É que nós iríamos consumir a vida e não ter a consciência do quanto ela vale. Se nós só vivêssemos um momentos bons, muito provavelmente nós iríamos consumir a vida sem parar para ter a consciência de como a vida é valiosa. Geralmente nós paramos para refletir quando passamos por lutas e dificuldades. É quando nós paramos e começamos a dar valor àquilo que nós não temos. No momento da doença, quando a gente descobre a doença, é que a gente começa a dar valor à saúde. À saúde. No momento das privações, é que a gente descobre o valor das, dos objetos, das coisas, daquilo que a gente não tem. É no momento de privações, que a gente gostaria de ter, mas não pode ter. E a gente sabe do valor. É no momento que perdemos algumas pessoas, é que nós descobrimos o quanto essas pessoas são preciosas. É quando perdemos, parece que crescemos. Quando perdemos, aprendemos e crescemos com a perda. E é um fato, faz parte da vida. Perdemos para amadurecer. Faz parte do círculo da vida. Ninguém vai viver só ganhando. Ninguém vai contar história só de vitória. Nós Na nossa história, vai ter derrotas. Vai ter perdas. Vai ter tristeza. A gente vai aprender a contar. É isso que o salmista está dizendo. Aprenda a contar não só as vitórias. Aprenda a contar com as derrotas. Aprenda a amadurecer com as derrotas. Amadureça com as perdas. Amadureça. A grande questão é o que nós estamos fazendo com as perdas. Quando perdemos alguém e sofremos... Porque às vezes nós não demos o real valor para aquela pessoa e aí perdemos. A pergunta é, você vai ficar se martirizando e lembrando que você não conseguiu amar aquela pessoa ou dar atenção àquela pessoa, o que você gostaria de dar? Ou você vai aprender com a perda, aprender com o sofrimento e começar a amar as pessoas que estão vivas ao seu lado de uma forma diferente? esse é o mecanismo que a gente tem que aprender o que passou eu não tenho mais como trazer de volta mas eu posso aprender com o que passou eu posso amadurecer com aquilo, com a experiência que eu passei e a partir dessa experiência eu posso mudar a minha forma de vida o meu relacionamento com o próximo pode melhorar porque eu amadureci eu aprendi Verso 11 do Salmo 90. Quem conhece o poder da tua ira? Pergunta o salmista. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Desde o verso 7 até o verso 10, você tem essa construção. A, a ira de Deus contra os nossos pecados. A ira de Deus contra os nossos equívocos. A ira de Deus contra a nossa ingratidão. O salmista ele vai construindo esse paralelismo na, na sua poesia. É o que Moisés está fazendo. Mas no verso 11, Moisés pergunta, quem conhece o poder da tua ira? E você sabe qual é a resposta? Ninguém. Ninguém. Ninguém conhece o poder da ira de Deus. Ou melhor, tem uma pessoa que conhece o poder da ira de Deus. O nome dela é Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele experimentou a ira de Deus no meu lugar e no seu lugar. Mesmo. Amém. A ira de Deus não cai sobre nós. Ninguém aqui pode dizer, eu experimento a ira de Deus. Não. Não. A ira de Deus, ela caiu uma vez por todas na pessoa de Jesus Cristo, que nos substituiu na cruz do Calvário, morreu por nós, para que permitisse a partir dele a gente viver paz com o Senhor. Amém. Paz com Deus. Jesus, ele pacificou o nosso relacionamento com o Criador. Ele experimentou a ira de Deus. Então, no verso 12, tem: Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Aqui o salmista, então, ele entra na parte didática do salmo. Depois de ele apresentar quem é Deus e quem é o ser humano, ele entra na parte didática do salmo. A grande questão é o seguinte, envelhecer não é uma opção. Envelhecer... É, todos nós vamos envelhecer. A gente pode puxar dali, cortar a colar, a fazer a maquiagem que for, a entrar na faca, na cirurgia, várias e várias vezes, mas o fato é que nós vamos envelhecer. Envelhecer não é opção. Não é opção. Agora, amadurecer é uma opção. Envelhecer com sabedoria é uma opção. Você sabe qual é a beleza de um homem e de uma mulher aos 50 e aos 60 anos? Você sabe o que é belo num homem e numa mulher nessa idade? Sabedoria. Sabedoria. Como é bonito ver uma mulher sábia. Como é bonito ver, sentar para conversar, estar perto de um homem sábio. Como é gostoso, como é, 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 é prazeroso, como é belo uma mulher e um homem sábio. Nesse movimento ah, de idolatria ao corpo que passamos, muitas vezes, ah, não que eu seja contra a saúde, até porque a Bíblia não é contra a saúde, tem um projeto aí em 2018 com relação à saúde... Ah, de pôr em prática, mas não é contra a saúde, mas é contra a idolatria do corpo. A ideia de, de buscar cada vez mais se manter, e se manter belo, e o belo, e o belo, e o belo, estereótico, é o exterior, e a humanidade tem esquecido de algo que é mais belo do que o exterior. A alma. A humanidade ela tem tido uma beleza externa, mas uma alma extremamente feia, extremamente ridícula e feia. Nós vemos na história da humanidade, e ultimamente, então, é só olhar, é só ouvir os jornais, é só entrar na internet, e você vai perceber como a alma do ser humano anda feia, como a alma do ser humano não acompanha a carcaça. Olha muito para a carcaça, mas não olha para a alma, a, a Bíblia ela nos faz voltar para a alma. A Bíblia nos ensina a construir com sabedoria. O salmista continua, Volta-se, Senhor, até quando será assim? tem compaixão dos teus servos. Verso 13. E aqui está talvez uma das, uma das chaves desse salmo. Porque lendo o verso 13, nós, nós entendemos que o salmo não foi construído no momento de paz não foi construído no momento de bonância, mas foi construído no momento de muita luta, de muita dificuldade do salmista. Talvez, provavelmente, naquela luta que Moisés tem lá em Casa de Barneia, com, com, com o povo de Israel, com, com toda a, a, a desobediência de Israel com relação a Deus, de não querer ouvir Deus, de não querer tomar a posse da terra prometida. Da terra prometida. E ali, nesse contexto, entre a morte de Miriam, entre a morte de Arão, a Moisés escreve o Salmo 90, a ideia é de uma dor que não, que, que não se afasta, de uma luta que não se afasta, e aí nós caminhamos para o final do Salmo 90. Versos 14, 15, 16 e 17 diz: Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dai-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam um manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos dele o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra das de nossas mãos consolida a obra de nossas mãos. Duas frases nos chamam a atenção no Salmo 90. A primeira, primeira pois a vida passa depressa, nós voamos. E a segunda, ensina-nos a contar os nossos dias na tua presença. A primeira frase fala da brevidade da vida. A segunda fra frase fala da sabedoria na vida em que nós, em que nós todos temos alcançado ou tentamos alcançar. E o contexto dessa, de, de, desse Salmo é de luta, é de deserto, é de dificuldade. O salmista não está no momento bom. É justamente nesse momento que ele para para refletir sobre a vida e ele começa, então, a contar o que Deus fez sobre a vida dele e o que Deus tem para fazer sobre as vidas dele. Há uma, um, uma história, você pode puxar na internet, que eu achei bem interessante e bem propício. A história faz o seguinte. Contei meus anos, o autor diz, contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticabas. A primeira, ele chupou displicente, mas percebendo que faltavam poucas, rói o caroço. Esse é o problema dos jovens. né? Os jovens, muitas vezes, eles acham que falta muito, mas não falta muito. A vida corre rápido. A vida é passageira. A vida é como um sopro. É rápido. Se você não investe agora, se você não produz agora, se você não planta agora, não é amanhã que vai acontecer. A vida é muito rápida. Olha o que o salmista diz no verso 14. Satisfaz no Senhor pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes, essa ideia de satisfazer pela manhã, talvez aqui nós temos uma dica do salmista, né como é que está a nossa manhã, como é que você amanhece com Deus, como é que você começa a sua caminhada no dia, eu, eu creio que aqui o salmista está fazendo uma referência a uma prática devocional, a, a, do nosso devocional eu acordo de manhã o que é que eu vou fazer? eu vou entregar meu dia a Deus eu vou agradecer a Deus eu vou entregar meu dia a Deus eu vou meditar no Senhor eu vou parar um pouco para pensar quem eu sou e quem Deus é e entregar esse dia a esse Deus eterno que cuida né? satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos é interessante que o salmista ele fala desse amor desse amor leal. E a ideia é de um amor que você não encontra em nenhum outro lugar, que você não vê em nenhum outro lugar. É interessante, porque quando nós como nós somos jovens, solteiros, nós achamos que o nosso amor vai ser encontrado finalmente na mulher amada e no casamento. A questão é que quem já está casado sabe que esse amor não nos preenche por completo. Não é o casamento que vai nos preencher. E aí a pessoa que está casada, às vezes, acha que é o filho, o, o, o que está casado e, e, e não tem filho ainda. E aí ele acha, não, mas quando eu tiver o meu filho, quando eu botar o meu filho no meu colo, quando eu tiver o meu filho, aí é o um amor pleno. Aí eu vou experimentar a plenitude desse amor. E aí o problema é que quem já é casado e tem filho, vai dizer para quem não tem filho, olha, não são os filhos esse amor que nos preenche por completo. Não são os filhos, experiência própria. Os filhos não podem nos preencher. Os filhos não nos preenchem por completo. Porque o único amor que nos preenche é o amor de Deus. Irmãos. O único amor que é pleno, o único amor que nos ama, independente de quem nós somos, é Deus o único amor incondicional é o amor de Deus todos os outros amores sempre condicionam quem não tem filho vai ter seu filho, espera você vai perceber, um dia desse eu estava trabalhando, com, conversando com Guilherme e aí Guilherme disse eu não lhe amo mais você não é mais meu pai porque eu não dei algo a ele e aí eu cheguei para ele e fiz: olha Papai tem uma coisa melhor, olha aí. Ah, você é meu pai, eu te amo. É condicional demais, amor de filho. O único amor que é incondicional é o de Deus por nós. Esse é o amor que você tem que experimentar. É este que nos preenche por completo. Independente de como estamos na caminhada, independente da, das burradas que a gente dá na caminhada, Deus nos ama. Deus nos ama, porque o amor de Deus não está baseado no que eu ou você faz, mas o amor de Deus é baseado no que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Amém. Por mim e por você. Para concluir, o verso 17, o último versículo do Salmo 90, eu confesso que eu tive dificuldade de meditar nele, porque o salmista, ele muda de raciocínio. Ele vem num raciocínio de pedir a Deus, de, de contemplar Deus, de estar pedindo a Deus, mas agora ele muda um pouco o seu raciocínio, muda a sua rota. Ele diz aqui: esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra de nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos. O que é que o salmista está falando aqui, gente? O que é que o salmista está querendo dizer? com Consolida a obra de nossas mãos. O que Moisés está dizendo aqui é que existem coisas para fazer que Deus não vai fazer por nós, não. Só eu e você vai fazer. Existem coisas que eu, Arthur, tem que fazer que só Arthur vai fazer. Existem coisas que você tem que fazer que só você vai fazer. Eu preciso, ao longo dos meus dias, amar mais e melhor a minha esposa. E não é só eu que tenho que amar a minha esposa. Sou eu que tenho que amadurecer o meu amor pela minha esposa. Eu preciso, ao longo dos meus dias, cuidar melhor do meu filho, dar mais atenção aos meus filhos. Eu é que tenho que dar atenção aos meus filhos. Sou eu que tenho que cuidar e olhar para os meus filhos. Ao longo dos meus dias, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar mais, eu preciso buscar, eu preciso me, me especializar mais no emprego, melhorar mais o emprego. Ah, eu quero ganhar mais em 2018. Pois trabalhe, meu irmão. Estude, meu irmão. Se esforce, só você pode fazer isso. Só você pode fazer isso. Agora, nunca se esqueça. Que quem faz a obra é você, mas quem consolida a obra é Deus. Amém. Nós fazemos a obra, mas é Deus que consolida. O que salmista está dizendo é que impense, lute, se esforce. Ah, 2018 é o ano do meu emprego, se esforça, estuda, vai fazer concurso. Ah, 2018 é o ano que eu vou mudar minha vida espiritual, se esforça, vai ler, determina um tempo para ler as escrituras, determina um tempo para orar. Ah, 2018 é o ano de eu fazer isso, é o ano daquilo, se esforça. Mas o que o salmista está dizendo é que depois de tudo, quando a gente olha para a obra completa quando a gente olha para tudo feito e realizado, o salmista disse que nós somos pegos de um sentimento no coração de reconhecer que se não fosse Deus, se não fosse Deus que consolidasse tudo que eu fiz e me esforcei, eu não teria conseguido. Eu não chegaria até aqui. Não chegaria até aqui. A pergunta é, ao longo de 2017, você contou os seus dias. Você contou os seus dias. Você parou para refletir sobre 2017. Os tempos de paz, os tempos de crise, os tempos de luta. Você parou para refletir. Você aprendeu a contar os seus dias ao ponto de amadurecer ao ponto de romper 2018 com uma mentalidade nova, eu quero deixar você aqui como igreja com um desafio para casa. Um desafio para a semana. Uma prática devocional. Durante a semana, antes de orar, abra o Salmo 90, leia o verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração se encha de sabedoria. Leia o verso 12 e ora. Leia o verso 12 a cada dia e lembra do como foi sua trajetória em 2017. Lembra dos tempos de crise, lembra dos tempos de bonância, lembra dos tempos de paz e agradeça a Deus. Eu quero desejar aqui um feliz ano novo para vocês como igreja do Senhor. A que 2018 a gente possa a continuar crescendo no Senhor. Domingo que vem, nós teremos os três cultos, não é isso, gente? Ok, os três cultos, 10 e 15, 17 horas e 19 horas, e vamos começar uma série nova. Então, você também já tem uma outra atividade aí, leia Filipenses, Lê a Carta de Filipenses. Durante o mês de janeiro, nós vamos estar aqui, ah, compartilhando com a igreja a Carta de Filipenses. O que é que essa carta tem para nos ajudar, o que, é que ela tem para falar conosco. Que 2018 seja um tempo de nós aprendermos a contar os nossos dias na presença do Senhor. Amém. Aprender a contar os nossos dias. Vamos orar? Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos aqui te agradecer por tua bondade e por tua misericórdia, Senhor. Nos ensina a contar os nossos dias. Nos ensina a olhar para trás e a lembrar da Tua mão que consolida cada vitória, que consolida cada momento de bonância. Mas também nós pedimos, e principalmente nós pedimos, que nos ensina a contarmos os nossos dias de sofrimento. Nos ensina a contarmos os nossos dias de dor. Não, não, não faça com que a gente seja com uma geração que engole a vida, que passa pela vida sem dar valor à vida, mas que nos dias de dor, que nos dias de sofrimento, nós possamos parar, parar, para aprender mais do Senhor. Parar, para perceber o valor da vida, parar para perceber o valor das pessoas ao nosso redor, parar para perceber o valor da daquilo que o Senhor tem colocado para nós, Senhor. Parar para perceber o valor que Jesus Cristo tem para nossas vidas. Nos ensina, nos ensina a contar os nossos dias, para que o nosso coração se encha de sabedoria e a gente possa ser benço na vida de muitos. É em teu nome, Jesus, que o amor de Deus e o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo nos abençoa e nos leva aos nossos lares. Amém, amém. e amém.